0: Merhabalar, Gündemden Düşünceye programında yeniden Bengil Hoca ve Mahmut Hoca ile beraberiz. Ee, bugün de konumuz, gündemimiz tabii ki deprem ee, ama depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş oldu. Bu bir ay zarfında. E, neler yaptık, e, neler neleri eksik, neleri tam yaptık. E, bundan sonra neler yapmamız gerekiyor? E, birazcık daha bunu konuşabileceğimiz bir zaman e, vasatındayız diye düşünüyorum. E, ben ziyadesiyle hani bir üç kere falan bölgeye gidip gelmiş oldum. Daha önceki yayınlarımızda Time Soft yayınlarımızda, Time Soft Türkiye yayınlarımızda konuştuk bunları detaylı bir şekilde. Bölgeden de haberler yaptık, yayınlar yaptık. E, ee, ve hani üzerine e, bugün Bengül Hoca ve Mahmut Hoca ile beraber e, üzerinden bir ay geçmişken birazcık daha soğukkanlı, belki hani artık kriz e, yönetimi aşamasından planlanmış bir afet yönetimi aşamasına geçilmişken e, bundan sonra neler yapılabilir e, ve sadece politika yapıcılar değil hani üniversiteler neler yapabilir, sivil toplum daha farklı neler yapabilir, e, yardımlar ve işte yaraları sarmanın dışında aslında politika üretirken e, politikacılara da, e, altlık olabilecek neler yapılabilir biraz burayı konuşalım e, istiyoruz. E, Bengül Hoca'da, Mahmut Hoca'da zaten işte sosyoloji e, kökenli e, hocalarımız e, ben de hani alandanım. Biraz dolayısıyla bu yayını e, böyle çekilendirelim istedik. Tekrar hoş geldiniz Mahmut Hoca'm, Bengül Hoca'm e, ben e, şöyle bir minik giriş yapmak istiyorum. Bunu biraz da işte ortalıktaki o bilgi kirliliğini izale edecek bir şey. Bölgeye gidip geldikçe oradaki yetkililerle konuştukça bizzat Hani şu andaki aşamayı ve <gülüyor> deprem e, bilgisinin e, alındığı andan itibarenki süreci şöyle çok kısaca bir özetlemek istiyorum. Çünkü bu son e, bölgeye gidişimizde e, yetkililerle görüşürken e, hatırlayacaksınız, izleyicilerimiz de hatırlayacak. E, İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasında şöyle bir ifadesi olmuştu. Biz hani İstanbul... E, e, İstanbul'da bir depremi planlayarak, e, öngörerek bir planlama yapmıştık e, diye bir açıklaması olmuştu. Tam cümle böyle değildi belki ama şimdi tam e, yanlışta bir şey söylemek istemiyorum ama hani mealen bu anlama gelebilecek bir şeydi. Bunun üzerinden e, bir e, bir tür işte saldırı gerçekleşmiş. Hem bakan'a hem de işte. Ee, neden işte hiç bölgeyle ilgili bir planlama yapılmadı gibi bir yaklaşım sergilenmişti. Ee, şu an bölgede e, görev yapan koordinatör valiler İstanbul'da her biri İstanbul'da bir ilçeyle e, afet olması halinde eşleştirilmiş e, valilerimiz. E, valiler tabii ki tekil olarak hani deprem bölgesine gitmiyorlar. Bu eşleştirmenin anlamı şu. E, vali bütün e, il, kendi bulunduğu ildeki e, potansiyeliyle beraber yani insan kaynağını ve iş makinesi dahil bütün işte binç, ee, sağlık ekibi yani bir afet e, olduğunda kendi ilinde neler yapması gerekiyorsa bütün o e, kaynağı potansiyeli sevk edecek şekilde planlanmış bir e, deprem yönetiminden bahsediyoruz. Yani İstanbul'da bir ilçeye gelecekken o vali bütün o e, şeyle beraber planlamanın içine giren her kalem işle beraber insan kaynağı ile iş makinesiyle beraber e, nereye gel geldi? Deprem bölgesine geldi ve bu ilk yarım saatte bu talimatı bütün valiler aldı Dolayısıyla hani bir gecikme işte ülke sahipsiz millet sahipsiz söylemleriin e Aslında çok net bir şekilde görüyorsunuz ki bölgeye gittiğinizde ve oradaki yetkili insanlarla konuştuğunuzda gerçekten aslasları yok ama hani ilk gün e bir afetin es zamanlı olarak bütün işte enkazın başına iş, arama kurtarma ekiplerinin insan ve alet edebatıyla bulunması gerçekten hani Türkiye dışında bunu yapabilecek yani Türkiye yapamadığı e, imkanları yetersiz dediğimiz bir durumda söz konusu değil. Bunu yapabilecek ülke yok. Türkiye'deki depremin efsafında, çapında ve yıkım şiddetinde bir deprem hangi ülkede olursa olsun buna işte Amerika'yı bile dahil edebiliriz. E, bu çapta arama kurtarma ekibini ve teçhizatını e, anlık muhafaza edecek e, bir e, potansiyelle sahip hiçbir ülke yok. Dolayısıyla hani biz şunu bugün itibariyle söyleyebiliriz. E, kriz yönetiminde başarısız kalmamıştır ama bizim asıl konuşmamız gereken şey tabii ki bundan sonra tıpkı 99 depreminden sonra yaptığımız gibi e, ne yapmalıydık e, ve önlemek için ne yapılmalı? Yani depremi önleyemezsiniz ama tabii ki önleyebileceğiniz şeyler var. Depremin yıkımını e, yönetilebilir bir e, yani her halükarda bir yerler yıkılacaktır ama. İş ki onu yönetilebilir seviyede tutabilmek. Ee, önümüzde böyle bir ödev var. Bunu e, söylemek istedim hocam. Hakikaten böyle üzerim. Çünkü e, yani sahada çalışanlar çıkıp açıklama e, yapmıyorlar. Hani oradaki hani onlar ter döküyorlar şu anda. E, tabii ki bir e, düzenli bir açıklama... E, Bakanlar üzerinden yapılıyor kuşkusuz ve çok değerli. Ama birebir sahada çalışan günlerce uykusuz kalan e, işte valilerle, ekiplerle, kaymakamlarla konuştuğunuzda daha farklı bir şey görüyorsunuz. Daha farklı bir manzara görüyorsunuz. Bunu bir hani boynumun borcu gibi bir gazetecilik refleksiyle de e, çünkü gezip görüp orada insanlarla konuşunca bir anlamda aktarma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunu aktarmak suretiyle ee, sözü size vermek istedim. Bengil Hocam sizinle e, başlayalım. Siz de hani bir aydır takip ediyorsunuz. Bir hani okullar başladı. Tabii ki bir öğrencilerle temasınız oldu. Belki oradan da e, söylemek isteyeceğiniz şeyler olabilir. Çünkü hani online yapıyoruz dersleri. E, ve pek çok üniversitede depremden etkilenmiş, belki yakınlarını kaybetmiş insanlar da var. E, öğrencilerimiz de var. Bir de öyle bir boyutu var. E, buyurun hocam.
1: Evet ben, ben... Geçen haftaki e, dileklerimi e, ve başsağlığını tekrarlamak istiyorum öncelikle. Depremde bu büyük afette e, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. E, ve bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun. E, tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu herhangi bir afet değil. Gerçekten yüzyılın afeti diyorlar. E, 10, 11, 12 bir sürü ilde olan. Ve hepimizi derinden sarsan, bütün bir ülkeyi derinden sarsan bir deprem ve yüzümüze de bir gerçeği çarptı. Yarın siz de bu durumda olabilirsiniz. Yani bugün bize uzak bir yerde olmuş gibi geliyor Türkiye'de. Ben Bursa'dayım. Hani Maraş, Hatay ta Türkiye'nin güneyi. Ama yarın bunun benim başıma gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Çünkü ben Marmara'nın kıyısında oturuyorum. Bu gerçekle yaşamaya çalışıyoruz. Yani bu bizim psikolojimizde. Alt üst ediyor tabii ki. Ben öncelikle bir tespitle başlamak istiyorum. Bu tespit şudur. Türkiye'de bu deprem felaketi bize sivil toplumun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Yani devlet her şeye yetişecek. Tabii ki yetişmesi lazım. Öyle bir beklentimiz var. Ama bu öyle bir felaket ki burada sivil olanın ee, Önemi de gün yüzüne çıkıyor. Çünkü sivil kuruluşlar e, daha hızlı da hareket edebiliyorlar bazen. Devletin, bürokratik kurumların hantal oluyor. Hemen harekete geçmesi zorlaşabiliyor. Organize olması zorlaşabiliyor. Ama sivil ve gönüllü, özellikle gönüllü kuruluşların daha hızlı, daha organize olabildiklerini de görüyoruz. Şimdi Batılılar oryantalist bir görüşe sahiptiler. Nedir bu oryantalist görüş? Batı dışı toplumlar e, patrimonyal toplumlar diyorlardı. Yani ne demek bu? Sivil toplumdan mahrum toplumlar. İşte bunlarda bir ayrıca sınıflar yok, sınıf çatışması yok. Onun yanında işte bir kent hayatı yok, burjuvazi yok. Ama en önemlisi sivil toplum yok. Dolayısıyla bir tebaadan oluşuyor. Tebaanın hep yöneticilere tabi olduğu bir sistem. Mesela Max Weber bile böyle düşünüyordum. Ee, ama bu deprem, bu oryantalist fikrin yanlışlığını bence ortaya pek çok boyutta koy, koymuştur. Çünkü gerçekten ciddi bir sivil toplum e, vardı orada. Herkes yardım için koştu, e, elinden geleni yapmaya çalıştı. E, bu anlamda bu sivil toplumu daha da çiçeklendirmek, önünü açmak, bu gönüllü kuruluşların işlerini kolaylaştırmak e, bence çok önemli. Yarın bir gün başka felaketler olacak mesela Batı Doğu'ya koşabilir ee, Batı'da insanlar daha çok sivil toplum şeklinde organize olmuş olabilirler ama Batı'nın başına bir şey geldiğinde İstanbul'un filan kim koşacak mesela doğudaki insanlar güneydeki kuzeydeki insanlar koşacak dolayısıyla burada sivil toplum çok önemli bu, bu organizasyonlar gönüllülük esasında dayalı çok önemli. Bir ikinci şey şu, Türkiye e, güçlü bir devlet profiliyle e, dünya çapında ilişkiler kurdu son dönemlerde. Yani dünyaya kapalı değil, daha açık. E, bir yandan da e, uluslararası ilişkileri çok iyi idare ederek güzel e, ilişkiler kurdu. Bunun biz e, önemini de gördük şöyle ki dünyadaki afet olaylarında bildiğim kadarıyla Türkiye yardıma gitme de ikinci. Yanlışsam düzeltin lütfen ee, ve herkese koşuyor
0: Türkiye. Düzeltme değil doğru yardıma gitmede ikinci yani yardım evet. gitmede maddi olarak da hani kendi e, ekonomik büyüklüğüyle e, sıralama yaptığınızda birinci. Evet. Yani çok değerli bir şey e, kendi ekonomik büyüklüğüyle e, kıyaslama yapmaksızın e, sıraladığınızda ikinci e, doğru söylüyorsunuz.
1: Evet ve bu çok güzel bir şey çünkü. Biz bir sürü yere gidiyoruz Türkiye olarak. Bu Afrika'dan filan bile yardımlar geliyor. Yani hiçbir şeyleri olmayan insanlar bile bir şeylerini göndermeye çalıştılar. Dolayısıyla çok farklı ülkelerden arama kurtarma ekipleri geldi. Şimdi bu arama kurtarma ekipleri bu önemli bir şey. Çok fazla enkaz var. Bu normal insanlar onları çıkaramazlar. Yani sıradan insan oradaki insanları çıkaramaz. Burada bir İşçilik gerekiyor, özel bir işçilik, uzmanlık gerekiyor. Bu arama kurtarma ekipleri de bunun eğitimini almış kişiler. Yine bizim maden işçilerimiz de bu konuda çok başarılı bir eğitimliler. Dolayısıyla e, bizim ne olursa olsun böyle büyük felaketlerde her zaman dışa ihtiyacımız var. Yani dış yardıma ihtiyacımız olacaktır. Bu anlamda e, bu açık bir devlet ve açık bir toplumla e, mümkün. Ee, devletin organizasyonu çok önemli ee, bence devlette ayrı bir birim oluşturmak gerekiyor artık bu özellikle deprem için veya afetler için var belki ama daha da özel yani çok önemli bu bir sadece ideolojiye feda edilecek bir konu değil ee, bir sürü insan dezenformasyon yapıyor ideolojik yaklaşıyor meseleye filan ama yarın başına gelebilir. Dolayısıyla kentsel dönüşümü ideolojik bir yaklaşımla ele almak kadar saçma sapan bir şey yok yani. Burada canlar söz konusu. Bu devletin nasıl sağlığı ciddiye aldığı bir sürü kural koyduğu şey yaptı, e, zorladı insanları gerekirse zorlamayla kuralları çok sert koyarak gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu deprem politikalarını üretmesi gerekiyor ve organizasyon meselesini de çok iyi çözmesi gerekiyor. Mesela ee, bu afet anlarında harekete geçecek özel birimlerin muhakkak olması gerekiyor. Mesela sosyal hizmetlerden dahi olmalı. Göçüklerin başına birer sosyal hizmet görevlisi hemen gidebilmeli. Ee, göçük altında kalmışsa o sosyal hizmet görevlisi onun yerine yedeği gidebilmeli. Biliyorsunuz çocuklar kayboldu yani. Bu neden oldu? Çünkü o göçüğün başında bir devlet görevlisinin olamamasından. Bunlar büyük açıklardır bence ve bunları çok ciddiye almak gerekir. Başka bölgelerden hemen insanlar hareket edebilirler ve oraya varıp bu işleri üstlenebilirler. Şunu söyleyeyim bir de şu ilginçtir. Eğitimimizde acayip bir bilim, bilimist yaklaşımımız var yani pozitivist. Sabahtan akşama çocuklara matematik öğretiyoruz, fizik öğretiyoruz falan filan. Ama binalarımız yıkılıyor. Bence bu tezatlı bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Demek ki bu pozitivist eğitimi bu kadar ağırlıklı pozitivist olması, matematiksel, mantıksal düşünmeyi öğretmesi bizim binalarımızın yıkılmasını engellemiyor. Ee, sonuçta bu mühendisler matematik bilmiyorlar mı veya diğerleri e, kontrol eden uzmanlar. Demek ki bizim başka bir eğitim tarzına da ihtiyacımız var. Buna isterseniz değerler eğitimi deyin, isterseniz sorumluluk etiği deyin. İsterseniz başka bir şey diyeyim ve bunlar anca sosyal bilimin etkin olmasıyla e, mümkün olabilecek e, bir yaklaşım tarzıdır. Böyle pozitivist eğitimi, matematik öğretip sorumsuz kuşaklar yetiştirmek hiç doğru bir yaklaşım değil. Bunların üzerine yeniden düşünmemiz gerekiyor bence. E, üniversitelerimizde de benzer şekilde bir mühendislik ve tıp fakültelerinde bir etik dersi, bir sorumluluk dersi, değerlerle ilgili bir ders ne bileyim. Ee, yani bunları ciddiye alan afet sosyolojisi bir şeyler olması gerekiyor. Biraz daha müfredatımızı, coğrafya değil mi? Mesela coğrafyanın ne kadar önemli olduğunu biz daha farkında değiliz. Coğrafya bilmeyen kuşaklar yetişiyor arkadaşlar. Çok yazık. Coğrafya dersleri çok önemli aslında ilkokulda ortaokulda lisede çünkü coğrafyayı bilen bir çocuk ülkesini ve dünyayı tanır. Bizim gençlerimiz iki sokak ötede ne var bilmiyorlar. Dolayısıyla ben bu konulara dikkat çekmek istedim ama daha sonra başka şeylerde konuşuruz inşallah.
0: Evet hocam coğrafya konusunda evet yani benim de çok uzun zamandır dikkatimi çeken bir şey coğrafya böyle çok hani öneminin asla ortaokul lise yıllarında fark edilmediği bir bir bir alan diyelim ki yani işte jeopolitikle şahen yani coğrafya kaderdir lafı meşhur oldu ama buna rağmen hani bu lafın künhüne varamadık hani bölüm üniversitelerde coğrafya bölümleri de ee, sanki hani yeterince e, popüler e, değil e, diye hissediyorum. E, coğrafya sadece coğrafya öğretmenliği e, gibi bir e, alanla sınırlı değil. Çok temel bir bilim yani coğrafya. Dediğinizde sonuna kadar katılıyorum. Bir şeyi hani gözlemlerime binaen bir hususu aktarıp Mahmut Hoca'ya söz vermek istiyorum. Yani deprem olur olmaz o anda işte hemen akabindeki işte diyelim ki 24 saat içerisinde henüz her enkazın başına işte arama kurtarma ekibi gelmemişken de insanlar kendi imkanlarıyla belki enkazdan birilerini çıkarttılar bir şey öğrendim bir, bir tane kadın evladını bekliyor enkazın başında ve üzerinden işte 7-8 gün geçmiş hala çıkmamış evladı ve hani artık şey Hani oradan ne canlı ne cansız bir insan şeyi gelmiyor sinyali gelmiyor biliyorsunuz hani cansızlar için başka köpekler çalıştırılıyor canlılar için işte zaten e, termal işte e, aletler ısı alan aletler ve ses alan aletler hiçbirisi olmadığı için dolayısıyla hani kadın gitmek istemiyor ama işte oradaki insanlar da artık burada birisi yok diyorlar. Sonra tabii çok güzel bir haber. Herkes bu, bu şekilde e, haber almıyor. E, meğersem hani depremin o ilk anlarında, ilk iki saatlerinde çocuğu başka birisi tarafından alınmış ve hastaneye götürülmesi sağlanmış ve Çocuğunun belki hani ölüsünü orada beklerken aslında hastanede ve sağ olduğunu öğreniyor. Ama pek çok kişide işte belki ilk anlarda ölmek suretiyle e, çocuğundan, yakınlarından habersiz kalan insanlar da oldu bu süre zarfında. Hani çok çok farklı hikayeler, çok farklı dramlar var. E, ama hani şunu da söyleyeyim, e, benim hani bu çadırlar, çadır kentlere gittikçe gördüğüm şey şu. Ee, belki hani ilk iki gün ilk üç gün için bunu e, söylemek çok zordu. Çünkü daha hani henüz çadırlaşma e, olayı gerçekleşmemişti. Ama şu an çadır kentlerde özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış çadır kentlerin hepsinde e, sosyal destek birimleri var. Milli eğitimin, e, aile ve sosyal politikaların e, destek birimleri var. Ve ben hani birebir özellikle hani gençler var oralarda e, ve psikologlar, psikiyatristler bile var çadır kentlerde belli bir büyüklüğe ulaşmış olan çadır kentlerde gezici kütüphaneler var ee, Kültür Bakanlığı bütün e, gezici kütüphanelerini bölgeye sevk etmiş vaziyette. Üniversite sınavına hazırlanan çocukların gidebileceği ya da LGS'ye hazırlanan çocuklar gidip oralardan çıktı falan alabiliyorlar. Oralarda işte öğretmenler var, bir iki tane hani soru sormak istediklerinde muhatap olabilecekleri. Ee, dolayısıyla yani şu an çadır kentlerde o sözünü ettiğiniz hani psikodestek e, meselesiyle ilgili de bir azami gayret var. Haftada bir değişen ekipler var. Ee, bu, bu da önemli bir şey, çok çok önemli bir şey. Ee, Mahmut hocam, e, şimdi şöyle bir husus var. Ee, mesela İstanbul özelinde söyleyeyim biraz hani İstanbul hani e, depremden sonra herkes kendi yaşadığı ille ilgili de bir takım işte ve yaşadığı evle ilgili de bir takım girişimlerde bulundu. Hani bir gazeteci olarak aynı zamanda benden hani İstanbul'daki kentsel dönüşüm meselesine biraz e, şey yapayım dedim, e, bakayım dedim. İstanbul'da üç küsür noktada Kentsel dönüşüm e, projesi, bakanlık projesi başlatmış. Bunların bir kısmı devam ediyor ama 200'e yakını e, şey yapılmış durdurulmuş, itiraz edilmiş ve e, yürütmeyi durdurma kararı çok kolay verilen bir karar. Hani böyle çok ufak bir şeyden dolayı da hani tedbir kararı olduğu için çok ufak bir şeyden dolayı da ve hani o kentsel dönüşümle alakasız bir şeyse dahi e, yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Dolayısıyla yani 300 küsürde e, kentsel dönüşüm projesinin 3'te 2'si gerçekleştirilememiş bu yürütmeyi durdurma ve daha sonra iptal kararları dolayısıyla. Ee, yani bunun bir de böyle hani e, yönetsel zorluğu da var bu işlerin yani biz işte neyi hani e, konuştuk yani ya, afet yönetimini öyle ya da böyle hani bir şeyimiz var hızlı hareket etme, cevvaliyet ve fedakarlık hani toplumsal sermayemiz, sosyolojik sermayemiz bu anlamda çok güçlü ama Bengül Hoca'nın o dediği şey hani pozitivist bir eğitimden geçip on yıllardır e, biz hani madem bu eğitim sisteminden geçiyoruz hani bari ona uygun çıktılar üretebilseydik onu da üretemedik üretemediğimiz gibi hani burada işte belki yani şeyin yerel yönetimler bazında yapılmaya çalışılan bazı şeylerde ideolojik kaygılarla ya da ideolojik malzemeye dönüştürülme e, potansiyeli taşıdığı için e, bir işte siyasi rekabetin e, şeyi olabiliyor, malzemesi olabiliyor ve tabii ki çok hazin e, çıktılar da e, oluşuyor. Biraz hani buradan da hareketle ne yapılmalı e, konusunu sizinle konuşalım istedim.
2: Evet. E, kentsel dönüşümle alakalı bir ihtiyacın olduğu hem başından itibaren, e, malum 99 depreminden sonra zaten daha fazla gündeme getirilmişti. E, kentsel dönüşümle alakalı olarak zaman içerisinde şöyle bir değişime şahit olduk yalnız. Kavramın kendisinin önce o pozitif anlamını zamanla bu işte tartışmalardan, ya da işte ideolojik bir hale getirilmesi dolayısıyla yani doğrudan o pozitif anlamını yitirdi ve şu anda insanların kafasında kafa karışıklığına da sebep olduğu bir değişimden bahsedebiliriz. Bu neden olduğu niçin olduğu işte yerel yönetimler bunun neresinde aslında olumlu tarafları vardıysa da bu kentsel dönüşüm projelerinin e, doğru düzgün demek ki bir kamuoyunun oluşturulamadığını da e, bunun etrafında aslında e, görmek gerekiyor. E, diğer taraftan şayet kentsel dönüşüm eğer depreme çok daha dayanıklı, daha insani şeyler sunabiliyorsa bu değişimle alakalı ve bu sırf politik sebeplerle engelleniyorsa burada da e, bu işin e, üstüne gitmek ve belki yeni yasal önlemler almak gerekir. Yani bunun engellenmesiyle alakalı olarak söylüyorum. Fakat e, bir kafa karışıklığı yaratıldığı ve bir e, yani bir bulanık su haline getirildiği bu işin e, bir kere itiraf edilmeli. Yani dediğim gibi bu sadece e, politik o tartışmalar kaynaklı gibi gözükebilir ama e, diğer taraftan da gerçekten çıktılarının ne olduğuyla ilgili olumlu yönleri varsa onların da demek ki anlatılmasıyla ilgili ciddi bir kamuoyu oluşturulmadığı ortaya çıkıyor. Tabii bu işin bir yönü yani teknik belki daha yönü şehir gelişimi ile alakalı. Bunun bundan sonra da yapılması gerekecek zaten. Yani bunu özellikle İstanbul özelinde ya da işte Zamanında biraz daha böyle dengesiz, obez büyümüş şehirler açısından düşündüğümüzde, böyle bir değişimin yaşanması elzem. Ee, özellikle son dep deprem olayından sonra bunun gündeme alınacağını biliyoruz. Fakat bunu sadece bir bina yapma meselesinden ibaret görmemek gerekiyor. Yani bu bir şehri yeniden dizayn etme meselesi. Bir, ikincisi. E, afet sosyolojisi diye bir alan var malumunuz ve biz deprem bölgesi olan bir ülkeyiz. Yani birkaç tane ciddi fay hattının geçtiği belli aralıklarla ciddi depremlerin çok can yaktığı bir ülkeyiz. Bu afet sosyolojisindeki birikimin kullanılarak o kentsel dönüşüme katkının sağlanması gerekiyor. Yani e, bu kafa karışıklığının giderilmesine de bence katkıda bulunabilecek bir şeydir. Afet Sosyolojisi dediğimiz zaman da olabilecek riskleri hesap edip davranmak gerekiyor. Belki en önemli yönlerinden biri bu. Evet burada teknik falan da devreye girecek. Ama diğer taraftan daha insani şehir kurmayla ilgili, daha insani yaşam alanlarının oluşturulmasıyla alakalı da bu disiplinin katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Mesela sivil toplumda bunun bir yerinde bir katkı sağlayıcı unsuru olabilir. Üniversitelerde bu ee, değişimin, dönüşümün en azından sağlayacakları verilerle üretecekleri bilgilerle e, katkı sağlayacak birimlere haline getirilebilir. Dolayısıyla bu tecrübeden kıyasla özellikle İstanbul gibi yani bu kentsel dönüşüm bir ihtiyaç. Kentsel dönüşümün önüne sadece politik sebeplerle geçmek e, yani her şeyi politik bir şey üzerinden okumak zorunda değiliz. Nitekim bu tür olağanüstü dönemlerde o politik kavgalar, ayrışmaların e, afeti yaşamış insanlara hiçbir faydasının olmadığını da e, tecrübe ettik ama bir taraftan da sanki ontolojik bir meseleymiş gibi bazı insanların bütünüyle kendilerini e, bu politik kavgalar, ayrışmalar üzerinden hatta dezenformasyon ihtiyacına, ihtiyacı duyduklarına bile. Şahit olduk e, maalesef. Bu değil elbette. Yani burada karşı çıkanların da çok daha sağlıklı bir şekilde e, yani neye karşı çıktıklarını izah etmeleri gerekiyor. Yani bu, bu süreç yaşanması gereken bir süreç. Neticede bu mevcut iktidarla falan ilgili de değil. Başka bir iktidar olsa da Türkiye'de biz bu fay hatları üzerinde yaşadıkça bu tür... E, kent sosyolojisi, literatüründe bizim yaşadığımız kentleşme biçimine genelde sahte kentleşme denir. Yani sağlıklı bir şekilde gitmediği için, işte gece kondulardan gökdelenlere böyle biraz daha dengesiz geçişlerin yaşandığı bir biçim olduğu için ve e, bunun doğru düzgün hale getirilmesiyle ilgili e, bir ortak akıl olacaksa, ortak politikalar uygulanacaksa, yanlış giden bir şeyi varsa en azından bunların da daha sağduyulu bir şekilde söylenmesi ve Dediğim gibi yani potansiyel riskleriyle de hesap edilerek bunun yapılması lazım. Burada belki şu akla gelebilir. Mesela bizim kendi alanımızın kurumlaşmasında çok önemli yeri olan Chicago Sosyoloji ekolünü düşündüğümüzde bütünüyle bir şehrin kendi içerisindeki büyüme potansiyeline eşlik ettiğini o ekolün görüyoruz. Ve oradan çok ciddi bir kent sosyolojisi ekolü ortaya çıkmıştır. Ama Chicago Sosyoloji... E, o bütün işte yaşanan değişime, dönüşüme, göç olaylarına, suçla ilgili şeylere katkıda bulunmuştur. Ve doğrudan politika uygulayıcıların e, aktif olmasına yani o bilhassa uygulama e, mekanizmasına sahip olanlara veri sağlayarak, bilgi paylaşımı yaparak süreç e, Chicago şehrinin daha sağlıklı bir e, yere gelmesine katkıda bulunmuştur. Bizim de bu modelleri ciddiyetle incelememiz e, gerekiyor. Yani her şeyi böyle ayrışmalarımıza kurban etmememiz gerekiyor.
0: Hocam çok e, önemli bir yere değindiniz. Tam da böyle aslında aklımda o vardı. Yani Chicago, o, Chicago Üniversitesi ve Chicago Sosyoloji e, Bölümü diyelim ki sosyoloji, psikoloji tabii çok geçişli e, bir, bir şekilde. Aslında tam da işte Chicago çok yoğun göç alıyor işte e, ghettolar oluşuyor işte suç oranı e, artıyor vesaire bir anlamda aslında bir takım derneklerin vakıfların ve e, e, devletin diyelim ki teşvikiyle aslında o bölüm çalışmaya başlıyor ve sahaya iniyor hani biz de böyle anlatıyoruz öğrencilere e, dolayısıyla hani şimdi Türkiye yüzde 95'i aslında 98 hatta tamamen depremle sınırlamayalım hani mesela Doğu Karadeniz ya da Batı Karadeniz'de geçen sene belki bu zamanlar mıydı çok hatırlamıyorum ama işte Bozkurt'taki sel felaketi için biz alandaydık. E, dolayısıyla hani e, deprem e, bütün neredeyse altımız fay hatları dolu ama hani Farklı afet biçimlerini de kattığımızda Türkiye yüz ölçümünün yüzde 98'i afet riski altında. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ve bizim işte kentleşme serüvenimiz, ziyadesiyle işte bu hani iç göçle işte belki 40, 50, 60 sonrası şey yapan artan işte %20'si kentlerde yaşarken bugün %80'i kentlerde yaşayan bir şeyiz ülkeyiz. Ama hani bu kentleşme sürecini biz hani tırnak içinde diyelim ki o bilimsellikten uzak gerçekleştirdik ve hep eklemlenerek aslında yani işte hemşerilik bağları üzerinden işte bir göç dalgası işte sanayileşme, tarımda makineleşmenin artmasıyla ortaya çıkan hani açık insan fazlasının işte kentlere gelmesi vesaire. Dolayısıyla bir çarpıklık olduğunu kabul ediyoruz hepimiz. Ee, ama bunu, bunu fark edildikten sonra işte e, alınan çözümlerde işte gece kondulaşmayı son verelim. Gece kondulaşmaya son verelim ve nasıl yapalım? Hani daha işte hani TOKİ maripetiyle diyelim ki daha nizami evler modelleyelim. Evet bu güzel. Yani ne teki hani işte kentsel dönüşüm nasıl hafızamızda işte bir şekilde rantsal dönüşüm diye kirletildi. Toki de biliyorsunuz öyleydi işte. Hani Bursa'daki örnek apayrı değerlendirilmeli ama hani kent Toki evleri böyle bir çirkinlik olarak. Öyle bir algıyla ama hani gördük ki aslında bir sağlamlıkla e, a, a, anılıyor artık. E, ama burada bir işte şehir planlama, bölge planlama e, ve e, işte sosyolojiyi seferber etme. Yani sadece çıkıp hala ekranlarda şu anda işte yer bilimciler ve mühendisler en fazla konuşuyor. E, ama bu meseleyi bütün boyutlarıyla disiplinler arası ve... Hakikaten bundan sonra herkesin e, biz %98'i afet riski taşıyan bir coğrafyayız. Nasıl ki hani Japonlar bu bilinci başardılar ve buna göre bir e, yeni döneme girdiler diyelim ki. Bizim de bundan sonra herhalde e, yaptığımız her şeyin e, altlığını bu bilinç oluşturmalı. Bununla ilgili belki işte e, üniversiteler bundan sonra çok e, yoğun bir şekilde çalışmalı e, diyebiliriz. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama Bengül Hocam sanki böyle sona yaklaştık gibi hissediyorum. E, sizin söyleyeceğiniz e, neler var bu konuyla ilgili böyle kapatalım programı.
1: Peki kısa birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Roma'dan beri bir problem var. Kim, gardiyanlara kim gardiyanlık edecek? Yani bizde de böyle bir problem var. Denetleyenleri kim denetleyecek? Bu büyük bir sorun. Ee, bununla ilgili özel politikalar geliştirilmesi gerektiği gayet açık. Nasıl araçlarımızı muayene ettiriyorsak, satarken işte onları ekspertize götürüyorsak, bunun için bir belge alıyorsak ve e, satışta bunu ibraz ediyorsak, Aynı şekilde binalarımıza da bunu yapmalıyız. Yani binalarımızın da belgesi olmalı, muayenesi olmalı. Hatta bu muayeneler belli süreler içerisinde yapılmalı. Mesela 10 yılı geçmişse bir muayene nasıl arabamıza yaptırıyorsak ona da yaptırmalıyız. Dolayısıyla e, bizim kendimiz sorumlu bir vatandaş olarak da bunu talep etmemiz gerekiyor. Eğer iktidarlar bunları yapmıyorlarsa biz vatandaş olarak talep etmeliyiz bunu sivil toplum örgütleri yapabilir. E, milletvekillerini sıkıştırabiliriz. Yani bizim artık daha sorumlu vatandaş pozisyonuna geçmemiz gerekiyor ve bir e, baskı gücü oluşturmamız gerekiyor. Yine bu belediyelere sadece imar işini bırakmak ne kadar doğru? Bu konuda genel bir kontrol olmalı mı, olmamalı mı? Bunlar oturup kamuoyunca da değerlendirilmeli ve tartışılmalı. Yine okullarımızda afet eğitimi Özel olarak üzerinde durulmalı. Yani küçük yaşlarda çocuklar korkabilir, psikolojileri bozabilir. Bunun bir normal hayatımızın parçası olduğunu onlara anlatmak durumundayız. Ee, bu travmaları daha rahat atlatmaları için. Bunun yanında il il afet planı yapmamız gerekiyor. Kesinlikle şehrin paydaşlarıyla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplantılar, göstermelik yapılmamalı. Gerçekten yapılmalı. Paydaşlar davet edilip. Böyle bir durumda kim ne görev alacak kim ne sorumluluk alacak bunlar iyice tartışılmalı belirlenmeli ve e, kayda geçirilmelidir. E, çok ciddi can kayıpları var. Maddi hayat bir şekilde ayağa kaldırılır ama giden canlar maalesef geri gelmiyor. Bu yüzden bunu ciddiye almamız gerekiyor artık ve akademiyle yerel yönetimlerin de yakın işbirliği içerisine girmesi gerekiyor. Bizde şöyle bir Biraz şey var, e, siyasetçiler bilim adamlarına e, biraz ters yaklaşıyorlar. Bilim adamları da aşağı görüyorlar. Yani bu artık bunlardan vazgeçmek lazım. Bunları bir kenara bırakalım. Bakın insanlar ölüyorlar. Ne yapabileceksek sorumluluğumuzu e, üzerimize alarak yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla devlet de bu konuda çok işin takipçisi olmalı. E, ve bence... Cezalar çok caydırıcı olmalı. Türkiye'de maalesef bu caydırıcı değil. Cezani için verilir. Bir toplumda oluşan yarayı e, tamir etmek için verilir. İnsanlarda oluşan yarayı iyileştirmek için verilir ve genel kuralı pekiştirmek için verilir. Bizde ceza e, bu amaçla verilmiyor yani. Dolayısıyla aynı insanlar aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. E, doğru düzgün cezalar olmadığında kişiler kuralları daha kolay e, ihlal ederler. Bunu da hiç unutmayalım diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Eee bizde bazı cezalar eee suçu işleyenin göze alabileceği cezalar oluyor. Ee, özellikle de bu tür konularda yani e, sonuçta e, diyor ki bu cezayı veririm e, çünkü hani totalde buradan edineceğim fayda tırnak içinde bu cezanın yanında çok daha büyük e, diye bakabiliyor. E, dediğiniz çok doğru hani cezalar genel kuralı pekiştirmeli ve caydırıcı olmalı ve tabii ki başka bir alanda iyileştirici olmalı yani e, o kuralın e, devamlılığını sağlayacak bir etkisi olmalı. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür ediyorum Mahmut Hocam, Bengül Hocam. 15 gün sonra yeniden Gündemden Düşünceye programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.